0: päivää rakkaat kuulijat, se on jälleen kerran kohti podcastin parissa ja tänään on kyllä erittäin tärkeen aiheen parissa ollaan tänään liikkeellä ja äö, suosittelen, saa nähdä milloin tämä jakson tulee pihalle, mutta suosittelen kaikille, mä oon aloittanut tänään aamun jälleen kerran, nyt on hyvä viikko, kolme päivää aamua aloitettu kylmiltään, laiturinnokasta vähän dippaamaan tuonne kylmään veteen ja sitten siitä suoraan töihin ja tota, jotenkin jää kehoon sellainen mukava, voittamaton olo, olotila päälle. Erittäin hyvältä vaikuttaa ja yritän saada tämän tavan jäämään päälle, koska ei se oikeasti vaadi muuta kuin sen 10 minuuttia ekstra-aikaa siinä aamulla ennen töihin menoa, niin se on pienestä kiinni. Mutta tänään he puhutaan siitä, että miten sä yrittäjä voisi tulla tunnetuksi. Siellä kanavassa, missä itse haluat ja miten sä voisit viestinnän avulla saada enemmän myyntiä ja kasvaa, kasvattaa bisnestä ja saada enemmän tunnettuutta keskittymällä viestintään enemmän. Tota, mulle viestintä on ollut aina semmoinen kaksipiippunen asia tietyllä tavalla, koska välillä minusta tuntuu, että mä kirjoitan ihan hunajaa, ja sitten välillä minusta tuntuu, että kukaan ei saa selvää, mitä mä oikein yritän puhua. Ja sitten mä sanon aina, että no se on Mikkeliä, että ei hätää, jos et ymmärrä. Mutta tota, ää, tiedän, mitä parhaimmillaan voi hyvällä viestinnällä onnistua saamaan. Itekin on niin monesti onnistunut siinä, mutta tämä aihe kiinnostaa ennen kaikkea minua tällä hetkellä kovasti, koska mulla on tuossa to-do listalla, että ota. Yhteyttä mediaan ja tota, se on, se on niin kuin, mä oon päässyt sinne monesti ja nyt mulla on taas muutama juttu, mistä mä haluaisin alkuvuodesta saada mediaiskemiä ja sen takia, että tämä aihe mua kiinnostaa tosi paljon just nyt. Ja tarinat toki kiinnostaa aina, niin ää, senkin takia että tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Ää, mulla on vieraana tänään Aino Kangas kasvattanut, jos on oikein ymmärtänyt, kohta kuullaan tietenkin häneltä itseltään, mutta melko nopeasti oman liiketoimintansa ää, niin luvullisesti kasvanut nopeasti. Ja hän on siis viestintäjä, yrittäjä, valmentaja, tietokirjailijakin, ja muston on siistiä saada hänet puhumaan tänään mun kanssa jakso aiheesta, viestinnästä siis, ja niin kuin tästä aatella saattaa, niin tämä sekaava alkupuhekin on jo sellainen, että kyllä tuo Johannes Lainet tarvitsee vähän viestinnän, viestinnän tukea, kun ei meinaa punainen lainkaan välttämättä aina pysyä, mutta toisaalta se on myös ehkä joskus se vahvuus, että ei aina pysy ihan aiheessa. Mutta tässä jaksossa tuut oppimaan sen, että miten sä voit onnistua asiantuntijayrittäjänä viestinnässä, miten sä voit nousta suunnan suunnannäytteeksi somessa ja mediassa, eli eikös me kaikki yrittäjät, Tykättäisiin vähän siitä, että myynti kasvaisi ja vältettäisiin ne sudenkuopat myös, mitä siellä somessa ja mediassa kannattaa välttää. No niin, mutta sä et tullut kuuntelemaan mua, vaan tulit ennen kaikkea oppimaan tähän jaksoon Ainolta, joten eiköhän oteta Aino mukaan linjoille ja oikein lämpimää. Lämmintä huomenta sinulle, Aino. Mitä kuuluu?
1: Kiitos, hyvää kuuluu. Kiva, jos sulla on lämmin huomenna, vaikka kylmässä vedessä. Mäkin tykkään nimittäin käydä avannossa säännöllisesti.
0: No, mus tuntuu, että mitä enemmän siellä käynistä helpommin pysyy lämpimänä sitten niin kuin, riippumatta olosuhteista. Ja, ö, jossain vaiheessa OLIN enää en OO oman kaveripiirini, se joka on viimeisinä sortseilla ja ensimmäisenä sortseilla, kun vuodenajat vaihtuu, mutta jossain vaiheessa OLIN. Ja Kyllä, mä nyt aika viimeisiä ja ensimmäisiä on joka tapauksessa aina. Näin ja jengi ihmettelee, miten se on mahdollista. Mä väitän, että sillä on aika iso merkitys, että on ottanut kylmiä suihkuja nyt yli kymmenen vuotta. niin tota, Keho alkaa tottumaan pikkuhiljaa niihin erilaisiin sääolosuhteisiin.
1: Ihan varmasti joo. Siinähän on koko päivän lämmin. Mäkin yleensä käy, kun lopetetaan pakkaset tulee, niin pari-kolme kertaa viikossa käyn pulahtamassa. Tämä yrittäjyys on mukava elämäntapa, kun voi työt suunnitella sen mukaan, että ehtii pulahtaa.
0: No, juuri näin ja se, se on niin kuin, minkä takia moni lähtee siihen ja hyvä, kun sinäkin pystyt siihen, koska monella yrittäjällä se sitten lipsuu siihen 247 7 oravan pyörään, mikä on pahempi kuin siellä 84 oravan pyörässä.
1: No siitäkin kyllä on vähän kokemusta, mutta tämä nyt on tämmöistä ikuista tasapainoilua varmaan Juuri kaikkein.
0: näin, juuri näin. Hei tota, mikä suo innostaa eniten tänään?
1: Mua ennustaa tänään muutamat uudet asiakkaat, joiden kanssa ollaan nyt hiljattain aloitettu yhteistyö. Mulla on hyvin erilaisilta toimialoilta asiakkaita ja nämä pari uutta projektia, joita nyt pyöritän parhaillaan, niin se on jännä, kun aina oppii uutta asiakkailta. Vaikka periaatteessa autan niitä samoilla työkaluilla, samoilla asioilla, mutta niillä on sellaisia näkemyksiä. Ne aina tuo jotain, jotain mun haaviin, jotain sellaista, jolla mä pystyn muuttaa toimintaa ja se on tässä hommassa kyllä kaikista hienointa.
0: Mahtavaa. Haluatko sä kertoa alkuhe, että kuka sä oot ja miten susta on tullut yrittäjä?
1: Joo, mä enpä juukankaan ainoa ja mun yritys on viestintätoimisto Aivela. Musta tuli yrittäjä pitkän korporaatiouran jälkeen neljä vuotta sitten. Mä oon kyllä pitkän linjan viestinnän tekijä, että mä oon tehnyt viestintää ja journalismia yli parikymmentä vuotta yhteensä ja haaveillut koko ajan salaa yrittäjyydestä. Mutta sitten tuossa neljä vuotta sitten alkoivat asiat olla kohdallaan asiat alkoi loksahdella paikoilleen niin, että päätoiminnan yrittäjyys oli mahdollista. Asiaan liittyy myös erilaisia kriisejä, sellaisia piti vähän törmätä seinään, että ymmärsi pysähtyä ja, ja niin ymmärsi, että, että aika toteuttaa omia on nyt eikä vasta kymmenen vuoden päästä. Eli ei ole ollut kovin suora polku yrittäjäksi, mutta tässä ollaan. Ja, ja tosi onnellinen on siitä. Mihin on päästy?
0: Mä tykkään inspiroida näillä jaksoilla toki niin enite yrittäjiä, mutta sitten myös niitä, jotka miettii yrittäjyyttä. Ja moni, moni tuntuu miettivän, kun mä tapaan yrittäjiä, yrittäjiksi ryhtyviä ja ää, moni kysyy muulta, että no, miten se pääsee alkuun ja muuta, niin monta saattaa kiinnostaa, mitkä on ollut sun resurssit, siis tarttaamiset, mikä se niin lähtötaso tietyllä tavalla on ollut, koska Monen mielestä, vaikka se nyt ei aina sitä tarkoita, mutta se mahdollistaa tiettyjä asioita, että jos sulla nyt sattuisi vaikka ole miljoona siellä pankkitilillä, niin kyllä sulla on niin tietyt asiat paljon helpompaa siinä yrittäjyydessä, mutta sitten taas jotkut asiat voi olla vaikeampia sen takia, että sen sun mindsetti saattaa olla sitten niin tietynlainen. Mutta joka tapauksessa, jokainen lähtee aina omista lähtötilanteistaan, niin tota, minkälainen se sulla on ollut, minkälaista resursseista sä startannut?
1: No sen voin tunnustaa, että mulla ei ollut miljoonaa pankkitilillä valitettavasti. Että tuo resurssikysymys oli vähän se, minkä takia mä niin kauan painiskelin tämän yrittäjyyspäätöksen kanssa. Mä haaveilin yrittäjyydestä oikeasti ihan opiskelua joista asti, mutta sitten kun siirryin työelämään, tuli perhettä, elämä vakiintui tiettyihin uomiin, niin koko sen ajan kun mä olin palkkatöissä, mä uskottelin itselleni, että en voi ryhtyä yrittäjäksi, koska mulla on perhe, mulla on taloudellisia sitoumuksia. Vähän sieltä lapsuudestakin takaraivoissa nakutteline ne teesit, jota perhesuku oli sanonut meidän suussa nimittäin ei ole yhtään yrittäjiä, vaan niin kuin vanhemmatkin on ollut ihan niin kuin kunnallisella töissä, niin, niin siellä aina sanottiin, että jos on vakituiset menot, niin pitää olla vakituiset tulot. Et se on niin suurta se epävarmuus, että perheellinen ikään kuin ei voi hypätä tyhjän päälle. Ja mä sitä uskon tosi pitkään. Ajattelin, että mä sitten ryhdyn yrittäjäksi, kun lapset on kasvanut aikuisiksi, ja muuttanut omilleen, ja ei ole enää niitä taloudellisia sitoumuksia niin paljon. Mutta eihän se nyt niin mennyt, että sitten kun havahduin, että oikeasti kun se yrittäjyys oli mun unelma, ja, ja aika toteuttaa unelmia on tänään eikä kymmenen vuoden päästä, niin sitten tein semmoisen liiketoimintasuunnitelman. Mulla oli tuolta Espoon uusi yrityskeskuksesta iso apu. Kävin siellä yritysneuvojan juttusilla, ja hänen kanssaan jumpattiin sitä liiketoimintasuunnitelmaa. Ja nytkin mä oon sanonut, mulla on myös paljon ystäviä, jotka haaveilevat yrittäjyydestä. Niin mä aina sanon kaikille, että tee, tee ne laskelmat. Laske, paljon sä tarvit, mistä se tulee, mihin se menee. Niin sehän, siinähän se realisoituu se yrittäminen, että paljon sä voit laskuttaa, mistä tuotteista ja minkä verran sun pitää laskuttaa. Niin se, ne luvut kyllä kertoo, että missä pisteessä on realistista ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Mä teen sitten tämän perheen takia sillä lailla, että kun meillä on on semmoinen sopimus puolison kanssa, että tuodaan molemmat oma osamme yhteiseen kassaan, jolla elätetään perhettä. Eli molemmilla on semmoinen tietty kuukausisumma, johon johon ollaan sitouduttu, että se tuodaan, laitetaan yhteiselle tilille. Niin mä säästin sen etukäteen. Mä säästin vuoden tämän perheen elatus, elatusmaksut niin ennakkoon. Mä tein silloin, just se vuosi ennen päätoimisto yrittäjyyttä, niin mä tein sivutöitä. Mä eri tavoilla keräsin sitä rahaa koko. Ajan. Se oli kyllä aika stressaava vuosi. Musta tuntuu, että mä olin koko ajan töissä, kun mä keräsin sitä pesämunaa ja säästin. Yllättävän paljon sitä pystyy laittaa sivuun myös vähän vaan tuunaamalla elämäntyyliänsä. Mutta mulla tosiaan oli, niin kun, mulla oli vajaa parikymmentä tuhatta säästössä tällä metodilla kertynyt sitten siinä vaiheessa, kun rupeesin päätoimiseksi. Ja se vajaa parikymmentä oli ikään kuin se pesämuna sitä varten, että jos tulee tyhjiä kuukausia eikä tule liikevaihtoa, niin sitten mä kuitenkin pystyn tuoda oman osani perheen kassaan.
0: Aika huikea. Siis tota, ja kiitos kun jaot. Siis, ää, ei Ehkä ihan vastaavaa kuka tietyllä tavalla tuonut täl- tähän astisista, keneltä on kysynyt,
1: niin tämä ah, oli hyvä. Siis ky-
0: niinku, tai sitten se sanotit sen vaan niin eri tavalla, että se tuntuu siltä, että siinä on jotain uutta, mutta siis... Ää, sitten to, tosi hyvä vinkki. Ja sitten toi niin halu vinkata tietyllä tavalla kuulijalle, joka miettii nyt siellä sitten, että no, mutta kun mun kulut on niin isot ja muuta, että siinä kestää kaksi vuotta, että ne saa ne vaikka ne vuoden säästöt tai mitä ikinä sen niin sitten kellekin on, niin kun kysyy, että miksi niitä kuluja on niin paljon, että tarviiko niitä kaikkia mitä siellä listalla oikeasti on, jos käy kaikki lävitte, niin sieltä pystyy tekemään ihan älyttömiä säästöjä, ihan älyttömiä muutoksia elämässä taloudellisesti, kun oikeasti miettii, mikä on sulle tärkeää ja mitkä ne sun jutut, että haluatko sä sen niin kuin päivittäisen lateen sijasta niin kuin märehtiä sitä sun mutkuelämää ja sitten olla ikinä toteuttamatta niitä sun unelmia, vai pystyisit sä elämään vuoden ilman sitä päivittäistä latteja joistakin sen vaan kerran viikkoa ulkona, ja sitten sen ansiosta uskaltaisi hypätä ja toteuttaa sitä, mitä oikeasti haluat elämässä.
1: Se on hyvä, hyvä esimerkki. Tässä voisi oikeastaan kaikille suositella Julia Turenen kirjaa. Näin säästin 10 vuodessa kaikki rahasta. Mä oon jutellut, haastatellut Juliaa ja se kirja ja. on tosi hyvä. Siinä on semmoisia hirveän konkreettisia keinoja, mistä voi, mistä voi niin veistää, mistä voi niistää ja millä lailla voi tosi pienillä valinnoilla saada, saada sivuun. Mutta mulla oli toki tämä lähtökohta. Koska mä oon aina ollut meidän perheen isotuloisempi palkansaaja, mä oon ollut ikään kuin se elättäjä, niin sen takia meidän perheelle oli aika iso ratkaisu, että se isotuloisempi palkansaaja heittäytyy epävarmuuteen. Ja mä halusin kantaa vastuun, niin mä en halunnut, että me päädytään sellaiseen tilanteeseen, että, että lapsi haluaisi mennä taitoluistelukurssille, mutta täytyy sanoa, että sä et voi mennä, kun äiti ei voi kustantaa sitä, kun äitin yritys ei ole pärjännyt. Mä en halunnut, että mä mun läheiset olisivat vetänyt sellaiseen tilanteeseen.
0: Ymmärrän täysin. Hei tota, m- miten se lähti sitten liikkeelle? Mistä sä sait ekaan asiakkaan? Tuliko ne jostain palkkatyöasiakkaista vai mitä, mitä tapahtui?
1: No se lähti kyllä tosi hienosti liikkeelle sitten, että täytyy sanoa, että en ole joutunut tuohon pesämulaan koskemaan kertaakaan sen jälkeen, kun... Rupesin yrittäjäksi, että oikeasti ei ole tullut yhtään kuukautta, että ei olisi tullut laskutusta. Niitä tyhjiä kuukausia ei ole nyt neljän vuoden aikana tullut, tullut ollenkaan. Et mulla oli se etu, että kun mä olin tosiaan, menin työelämään vuonna 2000, ja valin olin ollut useassa eri organisaatiossa, niin mulla oli hyvät verkostot. Mulla oli siellä ikään kuin valmista kysyntää mun palveluille. Et siinä mielessä oli kyllä oikea aika ryhtyä yrittäjäksi, tuossa päälle nelikymppisenä vasta, kun on jo pitkään ollut työelämässä. Koska jos olisin toteuttanut haaveeni jo silloin opiskeluaikana, kun se päähän pälkähti, niin mulla olisi ollut aivan erilaiset lähtökohdat toteuttaa sitä haavetta, kun ei olisi ollut niitä laajoja verkostoja, ihmisiä eri organisaatioissa. Et, et Pääsääntöisestihan meille viestintätoimista aivellaan tulee tosi paljon asiakkaita juuri suositteluja kautta. Meidän nykyiset asiakkaat suosittelee, meidän entiset asiakkaat suosittelee. Ja henkilökohtaisesti mulle tulee paljon mun entisten, ja entisten työkavereiden kautta. Et kun mä kuitenkin olen ollut talossa, siellä on ollut monessa talossa, silloin mä olen ollut isoissa valtakunnallisissa organisaatioissa, siellä on paljon ihmisiä, jotka on siirtynyt eteenpäin. Ne on joko siellä mm. edellisessä organisaatiossa, tai ne on siirtynyt uusiin organisaatioihin, entistä vastuullisimpiin tehtäviin. Ja sitten kun tarvitaan viestintää, niin mä olen tullut mieleen. Niin sillä lailla mä sain myös en, ensimmäisen maksavan asiakkaan, että mun entinen työkaveri, itse asiassa entinen pomo, Helsingin Sanomista suositteli mua yhdelle, yhdelle asiakkaalle. Hän ikään kuin toimut siihen asiakkuuteen sisään ja se on ollut tosi hieno asiakkuus. Edelleen, edelleen tehdään heidän kanssaan yhteistyötä. Niin toi, on tuo, toi on tuo kaava, joka tosi paljon meidän kanssa toteutuu, että suositusten kautta tulee. tulee jälleen, ker- jälleen
0: kerran se niin kuin verkoston voima nostetaan esiin, että, se niin kuin, no. että jos se nyt kuuntelija tuntuu, tuntuu siltä, että ei ole oikein ole ketään verkostossa niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka tois sulle suosituksia tai ketkä voisivat sinulle ylipäätään auttaa siinä liiketoimessa, niin sit vaan iskasti itseänsä kiinni ja verkostoitumaan.
1: Verkostovoimani, ja mä sanoisin, että teet työs hyvin, että kyllä hyvä kello kauas kuuluu, että mulla oikeastaan pääsääntöisesti niin, että kun mä oon Mä oon aina tykännyt tehdä paljon töitä, mä oon aika hyvä siinä, mitä mä teen, ja sen takia mä tykkään tehdä sitä paljon, niin sitten tulee hyvää jälkeä. Ja mä oon kyllä. aina tehnyt tällä samalla tyylillä yli parikymmentä vuotta, niin kyllä entiset työkaveritkin muistaa, että se on kova tekee töitä, ja se saa tuloksi aikaa, niin uskaltaa suositella.
0: Totta kai. Tota. Kerrot lyhyesti, mitä tuo mitä niin tarkoittaa, tuo viestintätoimiston pyörittäminen, M- mitä, mitä kaikkea se teet?
1: No, viestintätoimistoja on hirmu monenlaisia. Viestinnän ja markkinoinnin maailma on mullistunut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja jos on viestintätoimisto, markkinointiviestintätoimisto, markkinointitoimisto, sometoimisto, niin me vähän tehdään kaikki samoja asioita. Mutta mitä me aivalassa tehdään, niin me autetaan asiakkaita yleensä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa. Aina halutaan lähteä liikkeelle siitä, että ensin mietitään, mitä tehdään. Sanotaan asiakkaalle, että joo, sä haluat kauheasti tehdä kaikkea, mutta mieti ensin, mitä haluat sanoa. Niin yleensä tehdään viestintäsuunnitelma, markkinointisuunnitelma, strategia pohjalle. Ja sitten sen jälkeen, kun se suunnitelma on tehty, niin sitten lähdetään mielellään toteuttamaan sitä suunnitelmaa. Et usein siellä suunnitelmassa on sitten erilaisia toimenpiteitä. Asiakashan tulee meidän luoksi, koska hän haluaa tulla tunnetuksi. Hän haluaa pian viestimään paremmin. Hän haluaa tavoittaa oman kohderyhmänsä niin usein siellä on asioita, jotka liittyvät mediaan. Me paljon työskennellään toimittajien kanssa. Sitten usein siellä on asioita, jotka liittyvät vaikka verkkosivujen kehittämiseen. Siinäkin me voidaan auttaa. Me tuotetaan sisältöjä verkkoon. Sitten usein siellä on myös asioita, jotka liittyvät someen. Somea ei voi ohittaa. Niin kaikessa näissä me voidaan sitten auttaa. Että kaikkihan nämä ovat näitä kanavia, joilla asiakkaan tunnettuus kasvaa.
0: Näin on. Tota. <köhön> oh. Sitten lähtenkö itse pihviin, että miten tota, tämä niinku käytännössä, jos kuulija tai itsekin haluaa, haluaa tota, tulla tunnetuksi, niin mistä ihmeestä sitä lähtee liikkeelle, että se oma timanttinen idea sitten saadaan kaikkien huulille ja silmille ja ollaan mediassa ja ihmiset seuraa ja niin edelleen.
1: Niin, no ihan ensin pitää miettiä, että haluuko olla kaikkien silmissä vai kenen silmissä haluaa olla.
0: Se on, niin, se on
1: tosi olennainen osa just tuota suunnittelua, että mietitään, että kenelle halutaan puhua, koska on aika vähän yrityksiä Suomessa, joiden intressit on puhua ihan kenelle tahansa. Ne on sitten semmoisia niin valtakunnallisia massayrityksiä, jotka myy tuotetta kenelle tahansa, mutta varmaan tämän podcastin kuuntelijat ei pyöritä semmoisia yrityksiä, vaan... Vaan tämän podcastin kuulijat todennäköisesti haluavat puhua sille omalle ostajalleen. Jos se on B2B-bisneksessä, se on tietyssä roolissa se henkilö. Jos, se on, jos teet kuluttajabisnestä, että sulla on, sulla on periaatteessa niin kuka tahansa yksityishenkilö ostajana. Mutta silloinkin sulla on tietynlaiset ihmiset, sellaiset, jolla on tietty elämäntilanne, tietynlaiset motiivit, tietynlaiset tarpeet niin ihan ensin pitää selvittää, että kuka se on, kenelle sä haluat puhua, kenen huomion sä haluat saada, kenen silmissä sä haluat, sä haluat tulla tunnetuksi. Ja sitten kun se on selvillä, ja kun on mietitty just sen, sen ostajan, oman ostajan tarpeita, tilannetta, niin sen jälkeen sitten kartotetaan, että mitä on ne kanavat, joilla hänet tavoitetaan, joilla hänet saadaan kiinni. Ja ne kanavat on siis, ei se mitään rakettitiedettä ole. Nykyään kaikilla yrityksillä täytyy edelleen olla verkkosivut mielellään, koska verkkosivut on digitaalinen käyntikortti, ja sä et oikeasti ole olemassa, jos sulla ei ole verkkosivuja. Siellä voi tehdä erilaisia toimenpiteitä, miten saa yleisön kiinni. Mutta sitten Suomen kanavissa toki on niinku vaihtoehtoja, että, että riippuen puhutko 22-vuotiaalle ää, nuorelle naiselle, joka on kiinnostunut hyvinvoinnista, vai puhutko 56-vuotiaalle miehelle, joka työskentelee rakennusalalla, niin ne tyypit saa kiinni vähän eri kanavilla. Eli ensin mietit, että kenelle sitä puhut, ja sitten lähdet kartottamaan, että mistä saat kiinni sen tyypin. Niin se on se reitti tunnettuuteen niiden oikeiden ihmisten silmissä.
0: No, m- mitä seuraus? Mitä sitten? Mä en tiedä, että mulla on nämä unelma-asiakkaat, ja mä tiedän, mistä kanavista ne saa kiinni, niin miten, miten mä onnistun siinä?
1: No Sitten sen jälkeen pitää lähteä kiteyttämään, että mitä sä haluat niille sanoa, koska somessa ja mediassa ja ylipäätään viestinnässä niin on hirveästi kilpailua, että on kauheasti hälinää ja sieltä pitää pystyä nousemaan ero- esiin, erottautumaan. Niin Sitten pitää just tehdä pieni ajatus jumppa, että, että mikä on se pihvi, mikä se on se, miten sä voit auttaa sitä sun ostajaa ja miten sä ilmaiset sen sillä lailla, että Sä et käytä ihan samoja sanoja kuin kaikki muutkin. Mutta usein hyvä tulee, kun just nimenomaan lähdet liikkeelle sen sun ostajan tilanteesta, ostajan tarpeesta. Ja puhut niistä asioista, niistä tavallaan ongelmista, mitä hänellä on, jotka sä voit ratkaista. Ja niistä hyödyistä, mitä hän saa, jos hän kääntyy sun puoleen. Niin näillä pääsee aika hyvin liikkeelle, mutta tämä jumppa pitää tehdä. Pitää ikään kuin kiteyttää se ydinviesti. Mikä se on se tärkeä asia, mitä sä haluat sanoa? Ja sitten kun se on kiteytetty, nyt me tiedetään, että kenelle me puhutaan, mistä me saadaan se meidän ostaja kiinni ja mikä on se pihvi, mitä me hänelle tarjotaan, niin sitten pitää tehdä suunnitelma ja lähteä tosi aktiivisesti käyttämään kaikkia niitä kanavia. Että oikeastaan suurin yllätys ja ehkä jopa väärinkäsitys monella aloittavalla yrittäjällä on se, että, että niin kuvitellaan, että aika vähällä viestinnällä pääsee, mutta... Tänään 2022, kun kanavia on ihan hirveästi toimijoitaan valtavasti, me ollaan kaikki digissä, just nimenomaan digitaalisessa maailmassa on ihan valtavasti ruuhkaa, niin ei siellä, se, ei siellä pääse kovin vähällä viestinnällä nouse esiin, että, että jos sanotaan vaikka some, somekanava, valittu somekanava, niin jos se teet sinne jotain kerran kuussa tai kerran viikossakin, niin se todennäköisyys, että sä nouset sun ostajan silmiin, niin se on aika pieni sen takia täytyy olla valmis sitten käärimään hihat ja tekemään tosi paljon töitä.
0: Se on juuri näin. Vaikka sulla olisi 10 000 seuraajaa ja sä 10 kertaa viikossa, niin ne kaikki 10 000, ne sun omatkaan seuraajat ei ole edes vielä nähnyt sitä.
1: Niin... Nimenomaan, niin, joo. Tuota,
0: se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että miten paljon siellä saa tehdä toistoa. Että se tulee ylipäätään näkyville ja sitten se, että Varmaat eri tutkimuksia, että monta kertaa ihmisen pitää nähdä tai kuulla, että se luottamus on rakentunut, että se tekee sen ostopäätöksen, mutta siis joka tapauksessa vaikka nyt 16 tai 17 tai mitä ikinä se onkaan, tällaiset tuli mieleen, mitä on ainakin kuullut, että pitää niinku saada se kasvojen eteen ja kokea sitä jollain tavalla ennen kuin uskaltaa ostaa. Joo. Toki on poikkeuksia, mutta se, että jos eka kerran tuut jonkun silmille, niin aika harvoin sä silloin saat kauppaa vielä hänet.
1: Niin, jotenkin se on mun mielestä hyvä periaate, että siinä vaiheessa kun itse alkaa ihan kyllästyttää, että tuntuu, että mä oon tolkuttanut tätä samaa asiaa jo ihan liikaa, niin silloin saattaa olla, että joku muukin on joskus kuullut siitä. Niin sen takia pitää vain jatkaa Noin. paukuttamista.
0: Toi on on hyvä. Pitää siis jatkaa paukuttamista. Tota, Haluatko sä jakaa, että miten sä niin kuin kirkastat sen sun tai teidän asiakkaan unelmaasiakkaan. Että mi- miten pitkälle sä niin meet siinä, ja mikä se metodi, miten sä sen selvität, koska monesti se jää niin kuin, nostan käden merkiksi että itselläkin si- sille tasolle, että no se on 20-vuotias hyvinvoinnista kiinnostunut asuu Helsingissä ja 70 prosenttia niistä, joita me varmaan tullaan tavoittelemaan on naisia. Ja niinku eihän se riitä.
1: Ei se riitä. Niin, toi niin sanotusti demografisten tietojen pohjalta asiakkaan ostajapersoonan määrittely, niin se ei nykyaikana enää ihan tarpeeksi. Se oli hauskaa, kun tuossa ehkä vuosi sitten Suomessa pyöräsi semmoinen meemi, jossa oli niin kuin Ozzy Osborn ja Prince Charles. Että, että niillä on periaatteessa samat demografiset tiedot, ne on niin Britanniassa. Britannia. edusti, periaatteessa ne samaa säätyäkin ja olisivat ne sama ikäisiä, mutta ovat ihan erilaisia tyyppejä.
0: Eli,
1: niin sen takia, jos tuo niin tavallaan ikä, ää, asuinpaikka, niin ne on oikeastaan peruslähtökohta. Ne on, ne on hyvä miettiä läpi. Mutta usein mä sit, on, suosittelen asiakasta miettimään vielä niitä asiakkaan sen ostajan motiiveja että minkälaisia, no mikä se on se perusongelma, miksi hän voisi olla kiinnostunut sun palvelusta, minkälaisia tiedon tarpeita hänellä, mikä on se tiedon taso, onko hän joskus kuullut susta vai, vai tunteeko hän hyvin sinut. Se vaikuttaa siihen, millä, minkälaisilla käsitteillä me puhutaan itsestämme. Mm-hmm. Sitten niin saisi mennä vielä syvemmälle sinne asiakkaan iholle oikein syvälle saappaisi ja miettiä, että minkälaisia toiveita huolia pelkoja hänellä on, minkälaisia mahdollisesti ostamisen esteitä siellä voi olla, mitkä asiat häntä epäilyttää, minkälaiset asiat hän, mitä hän arvostaa, mitä hän pitää positiivisena. että mistä sinä kaivat tämän kaiken? Joo, no sitten siinä on eri metodeja. Et varas metodihan olisi kyllä esimerkiksi, että olisi jotain haastattelua tai oikeaa dataa, niin tutkittua tietoa tästä, tästä ihanneostajasta. Se olisi kyllä syytä jossain vaiheessa saada ainakin käyttöön semmoinen kiistaton tieto siitä ihan neustajasta. Mutta toisaalta, jos jo, no niin, ehkä nyt ei ihan puhuta aloittavalle yrittäjälle. Monet meidän asiakkaat on organisaatioita, jotka on pitemmän aikaa toiminut, mutta niillä on vain jäänyt tämä perusmietintä tekemättä. Että jos on jo jonkun aikaa toiminut, jos on jo asiakkaita, niin sitten niitäkin haastattelemalla pääsee pitkälle. Ja jos on jonkun aikaa toiminut ja, ja on myy, myyjiä, niin sit aika usein ne myyjätkin tietään vastauksia näihin kysymyksiin. Mutta jos sä ihan, ihan nollista aloitat, niin kyllä jonkinlainen ikään kuin markkinatutkimus, jonkinlainen niin kuin, ä, tiedonkeruu olisi syytä tehdä tästä ja ostajan perusteella Kyllä
0: sitä mel- melko helposti voi niinku aloittelevanakin, jos sä somettanut nyt vaikka sanotaan kuukaudekin verran, niin sä oot saanut sinne 50 seuraajaa, jos niinku lähdet ihan oikeasti ihan nollista. Niin sit sä voit niille vielä laittaa DM:ää, että voinko mä soittaa sulle ja haastatella sua, että mulla on tämmöinen idea yhdestä tuotteesta tai palvelusta. Ja ja. Sitten sit sä saat niinku todella arvokasta dataa ja parhaimmassa tapauksessa ne 50 on siellä jo niinku odottamassa rahat ojossa. Ne tietää, mitä se palvelu tulee maksaa ja ne on silleen, että mä maksan tästä tämän ja tämän verran heti, kun se tulee.
1: Joo, ja, se on tosi on hyvä idea. Ja sitten tiedosta saa apua tosiaan siihen tulevaan viestintään, siihen, että pysy, osaa puhua sellaisista oikeista asioista, jotka resonoi, jotka on kiinnostavia se ihan ne asiakkaan mielestä. Siinä saattaa saada apua myös tuotekehitykseen. Ja se, se voi toimia myös alustavana markkinakartoituksena. Et sen mä unohdin tuossa alussa sanoa, että mitä kannattaa tehdä ennen kuin hyppää, niin jonkinlaista äh, testausta olisi kyllä hyvä harjoittaa, että onko sille omalle tuotteelle kysyntää nimimerkillä, älä tee niin kuin minä tein. Mä oon tässä erinäköisiä tuotteita lanseerannut, ja tuossa vuosi sitten mä olin yhdestä palvelusta hirmu innostunut, ja mä olin varma, että sille on hurjasti kysyntää, ja oikein kunnon kampanjan ja ihan investoinkin kunnolla siihen kampanjaan, ja ei siitä kyllä ihan hirveästi mitään tullut, koska mä en ollut tehnyt sellaista markkinakartoitusta, että onko tämmöiselle palvelulle kysyntää siinä kohderyhmässä, kenelle mä sitä markkinoin. Niin ehkä se markkinakartoitus ja semmoinen testaaminen, tuotetestaaminen kannattaa tehdä, ennen kuin investoi mihinkään kalliiseen kampanjaan.
0: Kyllä, ihan, ihan perinteinen, mitä sanon monelle tota, aloittelevalle yrittäjälle, että homma on ensin tuloja ennen kuin hommat kului. että Ei sitä toimistoja, autoja, ikkunateippauksia ja käyntikortteja kannata hommata ennen kuin... No käyntikortit voit ehkä hommata, mutta ei niinku juuri muuta ennen kuin olet saanut myyntiä. Koska Joo, se voi ehdollasti. olla, että se sun palvelu muuttuukin siitä, mitä olet käyntikorttiinkin painanut. Että...
1: Niin, niin. Ja tämä liittyy toki siihen alkukartokseen, että kun miettii niitä tulojansa, että mistä se raha tulee ja paljon sitä tarvitaan, mihin se menee, niin Jees. totta kai täytyy olla jonkinlainen tatsi joku niin reaalisin siellä pohjalla, että oikeasti mistä se raha Jees. voisi tulla, että mikä se tuote olisi, joka nyt voisi maksaa näin monta euroa ja kuka sen oikein Kyllä siinä olisi hyvä olla semmoista tutkittua tietoa taustalla, että näin voisi oikeasti tapahtua eikä pelkkiä olettamuksia.
0: Jees. No mutta hei, miten sä sanoisit, että mitä jokaisen, yrittäjän tulee ymmärtää tästä viestinnästä?
1: No, ihan oikeastaan viimeaikaisten asiakaskeskustelujen pohjalta sanoisin, että sitä pitää tehdä tosi paljon. Siihen pitää varata aika kalenterista. Että ihan vähäinen viestintä ei riitä. Se on jännä, se tulee yllätyksenä suurimmalle osalle oikeastaan yrittäjistä. Että ajatellaan, että, että sellainen... Ihan niin alkuvaiheessa jollain, jollain tiedon tasolla ajatellaan, että semmoinen ad hoc-viestintä, silloin tällöin jotain sometetaan, niin kyllä mä tuun sillä tunnetuksi. No sehän ei tietenkään riitä ollenkaan, että, että jos haluat tavoitteellisesti viestiä, ja yleensä se viestintä on tavoitteellista, jos sä haluat tehdä tavoitteellista liiketoimintaa, niin kyllä siellä täytyy olla suunnitelma taustalla. Just ne avainviestit, mitä sanot, milloin sanot, kuinka usein. Mutta ehkä se on just se volyymi, joka... Aika monen yllättää, että, että niin kuin kuinka paljon pitää sovittaa Ja jos haluaa mediaan, niin, niin tosiaan, niin kuin, että kuinka säännöllisesti itse pitää puskea sitä viestiä mediaan. Että aika monen edelleen kuvittelee, että, että media-haastattelutkin niin kuin vaan tapahtuu. Että joku, joku kaunis päivä kauppalehti soittaa mulle, kun ei se mene niin. Ei että niin. Kyllä kaikki asiat pitää niin kuin systemaattisesti rakentaa ja olla valmis näkemään
0: Kyllä, se on just näin. Ja mä, mulla on siis ihan just nyt niin kuin, käytännön kokemus tästä, että mä oon somettanut vähemmän, niin mä en ole saanut kauppaa niin kuin, saman verran sen somen välityksellä, mitä mä sain niin tyyli kuukausi sitten, mitä tuli silloin somen kautta yhteydenottoja versus nyt, kun mä en ole kuukauteen tyyli somettanut kuin pari kertaa viikosta tai jotain. Niin se Joo. on kyllä nyt on ollut niin niin kuin vaan onnekas ja kiitollinen, että muuta kautta tulee vaan niin paljon kauppaa, että ei ole vaan yksinkertaisesti, en ole vaan priorisoinut sitä somea sitten lainkaan. Mutta tässä tulee sitten se, että kun mulla tällä hetkellä ei ole sitä suunnitelmaa, niin sitten niin sanotusti kiireisinä aikoina käy se, että sitten se somettaminen jää. Vaikka silloin, kun sulla on rauta kuumaa, niin sitähän kannattaisi entistä enemmän vaan antaa palaa tietyllä tavalla. Alle äh, allekirjoitan tämän, sitä
1: yritin sanoa. Joo, joo. ja kyllä se on niinku, toki hieno tilanne sulla, että, että inboundina tulee muutenkin, mutta olisihan se hyvä pitää se joku rutiini siellä kuitenkin pohjalla Oi, pyörimässä. No. Ikään kuin sunkin yleisöt varmaan odottaa, ne on tottunut siihen, että ne tiettyinä aikoina, tietyllä syklillä kuulee susta. Kyllä. Niin, poista silmistä, poista mielestä, että, että herkästi voi menettää heidät, jos, jos sitten ihan kokonaan laitat tauolle.
0: En mä laita tauolle kokonaan, ei hätää, rakkaat kuulijat, minä, minä aktivoidun tästä kuule entisestään. Mä oon juuri saanut myyjän avuksi ja ohjeistan hänelle omia kalenterimerkintöjäni ja, ja tota, muutos on tulossa parempaan suuntaan. Tota, ja siis täytyy sanoa, että ei se ihan inboundina ole tullut, että mulla on siis tota, puukkari soittanut hirvittävän määrän puheluita ja tehnyt mulle myyntitapaamisia, mikä on ollut niin kuin erittäin toimiva ja ei ole sitten sitä kautta ehtinyt somettaa, mutta ei, se niin kuin, ei ne itsestään stään tule oikein kellään ne liidit kyllä, ellei ole sitten niin maksetun mainonnan tai se on niin kunnossa tai muuta, että sitten voi tulla inboundina totta kai ja kaikille nyt tulee jotain, mutta Mä en usko, että kellekään tulee ilman tekemistä koko liiketoiminta. Kyllä se jossain se tekeminen on sitten tehty jossain vaiheessa. Niin, täällä.
1: ainakin jossain vaiheessa. Niin, niin. Niin, että hyvän pointin nostit, että, että kun mä puhun viestinnän näkökulmasta viestintätoimisto-edustajana, mehän keskitytään tuohon organiseen tavallaan, että yritetään saada asiakas näkyväksi ilman maksettua mainontaa. Mm. Mutta se ei mitenkään tarkoita, että me sitä vastaan. Ett, toisinaan saattaa joku luulla, että No pelkästäänkö nyt sitten tämmöistä somea ja viestintää pitäisi tehdä ja et joo, et kyllä se on ne kylmäsoitot, jotka rulettaa. Mun kannattaa tehdä ihan kaikkea. Et, et mar- markkinointi ja viestintä, sehän on sitä, joka pitää sut näkyvillä ja jonka kautta sä voit saada sitä inboundia. Mutta ei se sulje pois sitä, että ihan ilman muuta kannattaa tehdä aktiivista myyntityötä siinä rinnalla. Mutta kyllä mun kannattaa tehdä molempia, että ei ne ole joko tai toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Koska sitten taas, jos sä keskityt pelkästään aktiiviseen myyntityöhön, vaikka pelkästään puhelinpuukkarit niin niillä on aika paljon takkusempi urakka selittää sille vastaanottajille, että mikä tämä putiikki ja mikä tämä henkilö nyt on, josta mä puhun, jos sä oot ihan hiljaa, jos kukaan muu ei tunne sua, jos sä et kyllä. missään ole et. Niin sen takia nämä kyllä ehdottomasti täydentää toisiaan.
0: Juuri näin. Ei se. Joo. Tota, jätän menemättä sivuraiteille enempää, että päästään joskus myös loppuun tässä podcast-jaksossa, mikä on kylläkin oikein mielenkiintoinen aihe, tästä. hän pitkät pätkät mielellään. Mutta hei, tota, sä puhuit tuosta, että yrittäjän tärkeintä on ymmärtää siis toistojen määrä. Niin miten sä sanoisit että jos tää on se... Mitä jokaisen yrittäjän pitää ymmärtää, niin mitkä sitten kolme tärkeintä askelta, jotta sä suosittelet jokaisen yrittäjän tekemään tämän kuultua? Et
1: what, what to do? Niin. No mä varmaan kuulostan vähän papukajelta, mutta koska toisto on tehokasta, niin mä sanoisin, että ne kolme askelta on suunnittele sanoita ja sitoudu. Et ensin tee hyvä suunnitelma, mieti mitä teet. Ja sitten pääaikaa pää siihen panosta siihen sanottamiseen, että et hiot sen viesti sellaiseksi, oikeasti vetoa vastaanottajaa. Ja sitten sen kun suunnitelma on tehty, että sulla on kanavat selvillä, sulla on sykli selvillä, kuinka usein se teet mitä eri kanavissa, niin raivaa sieltä kalenterista aikaa ja sitoudu siihen suunnitelmaan. Kun aika paljon sitten taas valitettavasti niinku suunnitelmien jää pöytälaatikkoon, jos esimerkiksi ei ole resursseja, tai jos jotenkin aika menee kaikkeen muuhun, että eri tekemisille pitää olla kalenterissa oma rako, jolloin ne asiat tapahtuu. Ja sitten se sitoutuminen, se on just sitä priorisoimista. Se on sitä, että laitetaan kalenterista aika somepäivityksille, laitetaan kalenterista aika mediaviestinnän toimenpiteille, ja hoidetaan ne ensin sen sijaan, että hoidetaan siinä aikana jotain muuta. Niin se on kaikki sitä sitoutumista. Et suunnittele, sanota ja sitoudu. Niin ne olisi ne kolme askelta.
0: No mikä on sitten yleisin virhe, mitä pienyrittäjä tekee sosiaalisessa mediassa?
1: No, se olisi se suunnittelemattomuus ja sitten se, se. En nyt halua sanoa laiskuus, mutta, mutta tavallaan se semmoinen ajattelu, että vähempikin riittää. Että, ä, paljon jos asiakkaiden kanssa, jotka on Instagramissa tai LinkedInissä ja LinkedInissäkin moni hämmästyi, että kuinka paljon kannattaisi tehdä asioita, että siellä alkaisi tapahtua. Että kaikkihan sanoo, että joo, haluan saada tuloksia LinkedInistä, mutta sitten kun sanotaan, että se tarkoittaa, että varaa sille tuntipäivästä aikaa, niin sitten saattaa olla suuri hämmästys, että mitä, että tarkoittaako se nyt oikeasti tuota. Mutta LinkedInissäkin olisi hyvä postata esimerkiksi kolme kertaa viikossa, ja sitten kun se postaaminen ei ole ollenkaan ainoa asia, mitä, mitä teet siellä. Se ei ole mitään tuuttaamista ja yksinpuhelua, vaan sun pitää ottaa oma aikaa Sille, että se seuraat sun potentiaalisia prospekteja siellä, jossa toimi toimit b 2 bisneksessä vuorovaikutat heidän kanssaan, kommentoit heidän postauksia, ja sitten kaikki se, mitä sä teet siellä inboxin puolella. Oot yhteydessä ihmisiin, hakeudut uusien ihmisten luokse, Ää, niin, niin kaikkien siihen menee tosi paljon aikaa, niin ihmiset usein on ällikällä lyötyjä, että et, eikö se ne olekaan sitä, että mä kerran viikossa roiskasin jonkun tuommoisen postauksen. <laughs> niin, täytyy siis tosiaan olla varautunut, Iso määrä viesteitä tekemään paljon.
0: Kaikki yrittäjät, nostakaa käsi ylös, jotka lähtee mukaan mukaan tota, 2023 viestinnän vuosi että Pistetään tuntipäivässä, joka arkepäivä vuoden ajan. Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Voitte asettua on Haluaisin nähdä sen parijonon.
0: <tos> Saanko olla yksin? <tos> Mutta näinhän se on. Jos jotain haluaa, niin kyllä se yleensä vaatii toistoja ja pitkäjänteisyyttä, ei sitä pääse yhtään mihinkään. Tota, no mikä sitten virhe, joka on yleisin, jota tehdään sitten mediassa taas? Jos halutaan niin media on tausten.
1: vähän oma, oma maailmansa. Toki on tärkeää myös, että sinne tekee säännöllisesti asioita, tulee usein toimittajien mieleen mutta sillä pelkästään ei pääse mediaan, vaan täytyy pyh- puhua myös oikeista asioista, sellaisista asioista, jotka median yleisöä kiinnostaa. yleisin virhe oikeastaan yrittäjällä, kun ajatellaan mediasuhteita, niin on se, että, että yrittäjä haluaa puhua itsestään ja omasta tuotteestaan ja palvelustaan. Et siis mulle niin tulee yhteyttä, kun, kun asiakkaat on kuullut, että me saadaan hyvin asiakkaita mediaan, että että varmaan tuo Hesari haluaisi haastatella meitä, ja sä voit varmaan järjestää sen. Nyt mä aina, että ei, en voi, eikä ne halua haastatella teitä. Et mun median kanssa kannattaa olla aika nöyrä, kun mä valmennan mediasuhteisiin, niin mä aina aloitan latistamalla asiakkaat ja sanomalla, että muista, että sä et kiinnosta ketään, sun tuote ei kiinnosta ketään ja sun yritys ei kiinnosta ketään. Ja nyt sun tarvii perustella, että mitä uutisarvostajaa kiinnostavaa niissä olisi. Ja sitten se, miten pääsee mediaan sen sijaan, että puhuu vain itsestään ja pyörii oman napansa ympärillä, niin kannattaisi hakea sellaisia yleisiä, laajasti kiinnostavia ilmiöitä tai trendejä. Useimpia yritysten tuotteet palvelut liittyy johonkin laajempaan ilmiöön. Tai sitten siellä saattaa yrittäjällä olla kiinnostava tarina ja hänen henkilökohtainen elämänkohtalonsa liittyy johonkin isompaan ilmiöön. Niin mieluummin kannattaa yrittää puskea sinne mediaan niin kuin sellaisilla teemoilla, niillä isommilla, laajemmilla teemoilla, ja sanoa, että minä ja minun yritykseni on esimerkki tämmöisestä laajemmasta trendistä. Kun media on tosiaan sillä ihan oma lukunsa, että kun puhutaan just journalistisesta mediasta, siis toimittajista, jotka tekee, tekee juttuja, eikä mistään näkyvyydestä, mikä ostetaan, ei mistään kauppallisista artikkeleista. Mm niin toimittajan velvollisuus on välttää piilomainonta, ja sen takia toimittaja ei kovin hanakasti kirjoita yrityksestä tai tuotteesta tai jostain uutuustuotteesta, koska se se saattaa sortua piilomainonnan puolelle, että toimittajan täytyy pystyä perustelemaan yleisölleen, että miksi tämä tuote tai tämä yritys on merkittävä, miksi se on uutisarvoinen, minkä takia mun yleisön olisi syytä saada kuulla tästä ilmiöstä. Niin just se oma tuotekeskeisyys, niin se on isoin virhe. Ja, ja sen taas voi taklata sillä, että katsoo vähän ympärille ja miettii niitä laajempia trendejä ja yrittää kytkeä oman tarinansa osaksi niitä. Niin sitten on mahdollisuuksia päästä esille. Pitkä vastaus.
0: Tosi, tosi hyvä, hyvä pointti. Ja näinhän se on. Mietitään, että tuleeko minulla joku hyvä oma esimerkki. Mutta Eipä nyt tullut oikein mieleen muuta kuin sellaisia itsekeskeisiä ekon nostatus niin jätetään ne, ne sanomatta. Tota, <tosikki> Mä oon ollut jo jotenkin onnellinen, kun, siis niin kuin onnekas osittain, kun on, on saanut tota, isojakin media-julkaisuja aikoina.
1: Silloin sun tarina varmaan on esimerkki jostain kiinnostavasta, yleisesti kiinnostavasta trendistä, että sillä sua on nostettu. Well voi,
0: voi, voi olla näin. Joo. Tota, e, jo. No mutta tota, <laughs> joku ujous iski kun, tai häpeä alkoi itteisen nostamaan jalustalle. Ei se, ei se tunnu hyvältä. Tota, tai tuntuu hyvältä tietenkin, mutta ei, ei pitäisi liikaa paukutella henksille. Tota, mediasta puheen ollen, niin sä kirjoitat. Tietokirjaa suunnan näyttäjistä. Ja sehän luultavasti tulee olemaan aikamoinen mediamyllerys sen jälkeen, kun se julkaistaan. Millaista tämä julkaistaa ja miksi ihmeessä teet tällaista ja mikä se suunnan näyttäjä oikein on?
1: Se kirja julkaistaan ensi vuoden syksyllä, 2023 syksyllä. Ja miksi teen tätä, niin Mä olen kyllä sitä itsekin miettinyt vähän viime aikoina. <tos> <tos> en ole ihan varma. Mutta <tos> <tos> joo. Siis äh, tää kirja on mun tämmönen nuoruuden haave. Mä oon, mä oon kirjoittaja, mä oon entinen toimittaja. Varmaan kaikki toimittajat haaveilevat, että sais jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan. Mäkin oon haaveillut siitä opiskelua josta lähtien. Ja sit mä jotenkin vaan viime vuoden vuodenvaihteen, uuden vuoden aikaa tein sen päätöksen, että jälleen tätä, että teemme unelmista totta. Että hitto, että mun pitää tehdä tälle asialle jotain. Et mä vaan niinku haudon sitä ja kieriskelen siinä ja mitä ei tapahdu jolloin sitten lähdin konseptoimaan sitä kirjaa, tein synopsiksen ja lähdin kontaktoimaan kustantamoja ja sain sitten tuossa, tuossa keväällä kustannussopimuksen. Mutta tosiaan toi mun kirjan työnemion on ja se kirja kertoo tällaisista Laajasti tunnetuista ammattilaisista eri alojen asiantuntijoista, joista on ikään kuin tullut ilmiöitä omalla alallaan. Niistä on tullut semmoisia tosi niin kuin massamedioita itsessään. Sellaisia tyyppejä, jotka säännöllisesti just antaa haastatteluja, jolla on kymmeniä tuhansia seuraajia somessa, jotka muuttaa sitä omaa toimialaansa. Niin mä on niitä jututtanut, että miten ne on päässyt semmoiseen asemaan ja mitä ne on oppinut sitten siellä valokeilassa. Siitä julkisuuden hallinnasta ja siitä suunnan asemasta, että voisiko ne jakaa jotain oppeja, mitä muiden ihmisten muiden asiantuntijoiden kannattaisi ottaa huomioon sellaista, jotka ehkä haluaisi sinne valokeillaan itsekin. Niin on kyllä ollut kiinnostava matka. Mutta ihan hirmu työläs. mä just sanoin, että mä en tajua, miksi mä teen tätä kun Kirjan kirjoittaminen on ollut uskomattoman hidasta. Vaikka mä kirjoitan tekstejä työkseni, niin jostain syystä vaan se, se on niin valtava kokonaisuus siinä, kun on niitä eri tarinoita ja eri tietolähteitä ja ne kun nivoo mm. yhteen, niin mm. se kyllä syntyy ihan sairaan hitaasti. Että kyllä mä usein mietin, että tämä on tämmöinen yksi hulluuden muoto.
0: Mä, <laughs> mä aloin epäilemään mihin mä ryhtymässä. Mä lupauduin, tota Ilkka Koppelamäkin oli tuossa haastattelussa podcastissa ja se on tehnyt tuota, tämmöisen Saamita haluat kirjoja. nyt niinku just julkaisi nuorille oman kirja. ja sitten se kysyi podcastissa, kun se oli, että tehdäänkö yrittäjille yhdessä oma kirja sitten mä olin heti, että totta kai me tehdään ja nyt tota, tässä nauhoitushetken jälkeen mun seuraava palaveri on tota, erään toisen henkilön kanssa siitä, että me kirjoitetaan yhdessä kirja ja sitten mulla on vielä kolmas kirjaidea tuolla, mitä mä haluaisin niin edistää ensi vuoden aikana, niin alkoi just äsken vähän mietityttää, että pitäisikö vetää kahdelle ruksia, keskittyä vain yhteen, vai mitä tässä tehdään niin aikataulujen suhteen?
1: Että... Aikamuinen kakku kyllä, täytyy sanoa, että kolme kirjaa. Tosin siinä on, noissa projekteissa verrattuna tähän mun projektiin on iso ero se, että sä tekisit sitä yhdessä toisen kanssa. Kyllä. Et ihan sivumäärällisesti sun tarvitsee itse tuottaa vähemmän sitä tekstiä. Ja sitten se toinen on siinä parraajana mukana. Että se on vähän piskaamassa ja yhdessä ideoimassa suunnittelemassa. Ja vähän niin kuin vahti sit toinen toistanne. Et mulla on toki sitten tässä työssä nyt mukana kustannustoimittaja, joka on se piiskuri. Mm. Mutta on se ihan eri urakka itse yrittää vältää 200 sivua kasaan, kuin että jos tekisit sen yhdessä jonkun toisen kanssa, kun se on vain 100 sivua per nukka.
0: Just näin, kyllä. Ja okei. Okay. Kyllä mä yritän, että kaksi noista kuitenkin toteutus ja sitten se jätä myöhemmälle ajanjaksolle.
1: Siihenkin sanoisin vaan, Papu toista toistan itseään, sitten tähän kalenteriin liittyen, että kannattaa kyllä oikeasti varata aika, aika sille, että milloin se Koska en mä yhtään ihmettele, että monet ihmiset ottaa niin sapatti vapaata, kun ne kirjoittaa Jaa. ja Mä en ottanut, Jaa. mä teen sitä ihan kaikkien muiden töiden ohella. Jaa. Ja se on ollut iso kipuilu, että missä raossa mä kirjoitan sitä että et niin aamulla vai illalla, ja sitten kun siihen pitää mielellään varata ainakin kaksi tuntia, kun istuu alas ja työstää sitä, kyllä. niin mistä mä löydän sen kaksi tuntia, että mä keskityn siihen, niin mm. noin kannattaa kyllä etukäteen, et suosittelisin sabattivapaa tänään jälkiviisaan.
0: No, katsotaan. Katsotaan, mitä tulee, vai meneekö sitten 24 toinen, mutta joo. Öö, sitten olisi kuullut tällaisten nopeiden aika. Mikä Ui. Mikä on tota, yksi asia, minkä haluaisit opettaa ihmisille?
1: Miten loistaa LinkedInissä? LinkedIn on mulle itselleni tosi tärkeä myyntikanava, ja mä oon saanut siellä hienoja onnistumisia aikaa, ja mä haluaisin opettaa sen muillekin.
0: Mikä on sun eniten opettava niin Mistä kirjasta oot saanut eniten oppia tai mikä tulee kirjana eka mieleen?
1: No nyt kun me aikaisemmin keskusteltiin, niin mulla tuli tietysti tuo Julia Turenin kirjat mieleen. Kaikki rahasta ja kaikki kuluttamisesta. Ne on tosi informatiivisia ja hauskasti kirjoitettuja.
0: Mitä sä tekisit, jos mikä tahansa olisi mahdollista? Niin, että ei olisi myöskään tiedätse, mitään sellaisia fyysisiä rajoitteita tai muuta.
1: No mä tietysti lähtisin perheen kanssa tuonne maailman ympäri matkalle. Paitsi, että se on kyllä tosi epärealistinen visio, koska ei mun lapset halua lähteä, mutta <laughs> <jos> mikä <laughs> tahansa olisi mahdollista. <laughs> no.
0: Ehkä ne jotenkin saa päät tuota, Mikä on ollut sun mielenpainuvin tämmöinen seminaari tai valmennuskokemus, missä ollut?
1: Mieleenpäivinen valmennuskokonaisuus on ehkä, maanopiskelun opiskellut NLPtä, Neuro Linguistic Programming. Jaana Hautala on mun opettaja ja mä olen sitä tehnyt bräkkäri ja puolet masterista ja se on kyllä semmoinen tosi, tosi niin kuin ravisteleva ja herättelevä metodi. Sitä voi hyödyntää työssä tai sitten ihan vaan omassa kehittymisessä ja kasvussa, niin suosittelen kyllä kaikille.
0: Mä oon masterissa kanssa tällä hetkellä ja se on kyllä erittäin ies.
1: Mä jätin Notta. sen väliin, koska mä kirjoitan tätä kirjaa.
0: Okei. Okay. <lacht>
1: sen <vastenilopukun lacht> kirjan jälkeen.
0: <lacht> no niin. kyllä sitä kerkeä. Mutta joo, voi suositella myös isosti NLP-tutustumista kaikille. Parhaassa tapauksessa muuttaa aika rajusti elämä. Tota, kenet sä haluaisit tavata? Jos sais tavata, niin ihan kenet tahansa ihmiset.
1: No just nyt tällä hetkellä, musta olisi saadaan kiinnostavaa tavata Elon Musk. Koska siis se on nyt juuri tämä Twitter-kauppaan pinnalla, se on erottanut Twitterin hallituksen, se on ottanut Twitterin haltuun, niin olisi tosi kiinnostava haastatella, että mitä sen päässä pyörii.
0: Hmm, totta. Öö, ja sitten loppu vinkki kaikille, jotka miettivät, että pitäisikö hypätä tai miten tässä kannattaisi hypätä kohti niitä omia unelmia.
1: On realisti. Tee suunnitelmat ja kato, milloin on oikea aika. Ja sitten hyppää. Että ei kannata lähteä odottelemaan kuitenkaan. jos Ei kannata lähteä istumaan sen valmiin suunnitelman päällä tarpeettomasti, koska, koska täällä vaan eletään kerran, niin kyllä niin tunnelmia kannattaa toteuttaa.
0: Näin se on. Hei, kiitos paljon, että pääsit vieraaksi. Ja kerron loppuun nyt vielä kertauksena, että mistä sinua voi seurata ja oppia lisää viestinnästä. Ja jos haluaa, toki jutella sun kanssa teidän niin minne ohitaan?
1: Joo, mutta LinkedInistä Aino Pajukangas. Mä oon oikeastaan kaikissa somekanavissa hirveän tylsästi Aino Pajukangas. Mä oon myös Instagramissa ja TikTokissa Aino Pajukangas ja Facebookissakin. Ja sitten Aivela-sivuilta voi katsoa meidän palvelutarjontaa, aivela.fi. Niin sillä pääsee hyvin alkuun.
0: Kiitos paljon. Ja menestystä kuulijat, odotan innolla minkälaisia viestinnän kehityksiä te teette ja pistäkää kommentteja jakoon somen puolelle ja tägätkää, niin päästään keskustelemaan lisää, miten tämäkin jakso auttoi sinua menemään kohti omia Hei!